0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného prehľadu spravodajstva z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 30. apríla a meniny má Anastázia. Dnes je svetový veterinárny deň. Začíname domácou top témou. Programové vyhlásenie vlády je podľa Hegera vyjatrením túžby po zmenách. Pilierom vlády Eduarda Hegera bude aj podpora rodiny. Uviedol to na tlačovej konferencii predseda vlády. Chcú viac istôt pre rodičov pri výchove detí, zaistenie dôstojnej staroby pre seniorov či väčšiu ochranu pred chudobou ohrozených skupín obyvateľstva. Programové vyhlásenie vlády stojí podľa Hegera na dobrých základoch. Vysvetlil, že ak by chceli toto vyhlásenie znova otvoriť a prerobiť, tak by sa dostali k tým istým témam, ku ktorým sa dopracovali v pláne obnovy a odolnosti, na ktorom pracovali zhruba 10 mesiacov. Ďalším dôležitým pilierom našej vlády je podpora rodiny. Naša vláda podporuje a bude podporovať rodinu. Chceme viac istot pre rodičov pri výchove deti, chceme zabezpečenie dôstojnej staroby pre seniorov, väčšiu ochranu pred chudobou ohrozených skupín obyvateľstva. Na obnovu krajiny po pandémii tu máme pripravenú konkrétnu cestovnú mapu plán obnovy Slovenskej republiky. My sme vláda obnovy a prosperity Slovenskej. Prechádzame na prierez domáceho spravodajstva. Vražda Roberta Remiáša nesmie byť nikdy premlčaná. V deň 25. výročia vraždy to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Pripomína, že ide o udalosť, na ktorú by sa nikdy nemalo zabudnúť a ktoré je doteraz traumatizujúcou ranou pre celé Slovensko. Z prípravy vraždy bola podozrivá vtedajšia tajná služba SIS, obvinený bol aj vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa, ktorého však neskôr súd zbavil obvinenia. Poďme ďalej. Kolíková jej rodina podľa smeru okráda ľudí a vyciciava štát. Strana smer SD podá v Národnej rade návrh na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Robert Fico. Mária Kolíková je rodina podľa smeru SD okráda ľudí a viciciava štát. Fico včera poukázal na to, že spoločnosť elektronika, ktorej predsenom predstavenstva je brat ministerky Kolíkovej a v ktorej bola a členkou predstavenstva aj ona v roku 2016, uzavrela v roku 2020 z RTVS zmluvy za 1,5 milióna eur. Aj koniec apríla prináša nové korupčné podozrenie. Vezobne stíhaný oligarcha Jozef Brhel mal podľa obvineného podnikateľa Michala Suchobu dávať pol milióna eur bývalému ministrovi financí vlád strany Smer SD a súčasnému guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Včera o tom informoval portál topky.sk. V roku 2015 alebo 2016, nepamätám si presne, sa Jozef Brhel preriekol a povedal, že minister dostáva od neho pol milióna eur, keď som na neho vypleštilo, Oči, tak mi s úsmevom povedal, že Fero dostáva určite menej, uviedol podľa portálu po výpovedi Suchoba. Ešte jedna informácia z prierezu domáceho spravodajstva. Lukáš Kúdela sa stal prvým slovenským pilotom, ktorý riadil americkú stíhačku F-16. Prvým slovenským pilotom, ktorý riadil stíhací lietadlo F-16, je nadporučík Lukáš Kúdela. V pilotovaní sa postupne vystriedali všetci štyria piloti, ktorí aktuálne trénujú na základni v americkej Arizone. Slovenskí piloti lietali pod dohľadom inštruktora. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu. V tejto chvíli prechádzame k výberu zo zahraničného spravodajstva. Europoslanci premenovali zelené pasy na osvečenie proti COVID-19. Európsky parlament vo štvrtok schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie osvedčení Európskej komisie pre ochorenie COVID-19, ktoré by mali aj napriek pandémii opätovne umožniť voľný pohyb v Únii. Ako v tlačovej správe informovala tlačová ataše Európskeho parlamentu na Slovensku Ivana Janíková, poslanci premenovali digitálne zelené osvedčenie na osvedčenie EU pre COVID-19 a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac 12 mesiacov. Poďme na ďalšiu informáciu. Bulharsko vyhostí ruského diplomata. Bulharsko vypovie ruského diplomata. Stane sa tak potom, ako prokuratúra krajiny uviedla, že Rusko bolo zapojené do explózí v niekoľkých bulharských muničných skladoch. Včera o tom informovalo bulharské ministerstvo zahraničia. Navyše šéfka bulharskej diplomacie, Ekaterina Zacharievová, vyzvala ruskú políciu na spoluprácu s bulharskými vyšetrovateľmi. Ako sa má uviedla, aby boli páchatelia odhalení a post pred súd. Nasledujú športové informácie. Gombos postúpil do štvrťfinále na turnaji ATP v Mníchove. Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Mníchove, hoci pôvodne neúspel v kvalifikácii. Na tradičnom Antukovom turnaji BMW Open sa vo finále kvalifikácie musel skloniť pred kolumbíčanom Galánom, ktorý môže byť paradoxne jeho súperom v súboji o postup do semifinále. Každopádne predtým ešte musí zdolať Gruzinca Basila Šviliho. K tejto príjemne bizarnej situácii došlo potom, čo sa z Mníchova pre únavu odhlásil Rus Aslan Karacev. Nahradil ho rebríčkovo najvyššie postavený neúspešný kvalifikant, čiže Gombos, ktorý je 95. v rankingu ATP. Ak máte radi poriadny futbal, tak táto informácia je pre vás. Manchester City predviedol za 7 minút v Lige majstrov senzačný obrad. Iba 7 minút potrebovali futbalisti anglického týmu Manchester City na to, aby otočili nepriaznivý výsledok na pôde francúzskeho klubu Paris Saint-Germain v prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2020-2021. Zverenci trénera Pepa Guardiolu súpera triumfovali 2-1 a pred budúco týždňovou obvetou v domácom prostredí sú bližšie k prémiovému prieniku do finále. Finále. Teraz už nasledujú moje tipy a odporúčania z redakcie portálu webnoviny.sk. Joe Biden vedie USA už 100 dní, analytici nešetria chválou. Joe Biden oslavuje politické jubileum. Úrad prezidenta Spojených štátov amerických zastáva 100 dní. Sú to viac ako 3 mesiace, čo nahradil kontroverzného Donalda Trumpa. Biden sa zaviazal, že jednou z hlavných priorít jeho administratívy bude boj proti klimatickej zmene. V tejto súvislosti podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa začal proces opätovného pristúpenia Spojených štátov k Parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Nového prezidenta čakala tiež Ízva spojená s odchodom vojakov z Afganistanu. tí by mali napokon odísť do 11. septembra, keď si svet pripomenie 20. výročie teroristických útokov v USA. Viac k tejto zaujímavej téme píše Lukáš Dedík. Môj druhý typ na článok je určite zaujímavý aj pre abstinentov. Môžete po očkovaní proti COVID-19 používať alkohol? Odborníci sa zhodujú, na imunitu má pitie veľký vplyv. Ak ste už očkovanie podstúpili, alebo sa na ňo chystáte, na mieste je určite otázka, či existuje niečo, čo môže imunitnú odpoveď organizmu v prípade vystavenia sa vírusu SARS-CoV-2 oslabiť či narušiť. Vedci upozorňujú, že alkohol to dokáže. Otázkou vplyvu alkoholu na imunitnú odpoveď po očkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa vedci na celom svete začali zaoberať potom, čo v decembri minulého roka ruské úrady varovali očkovaných Rusov, aby ne- pili alkohol 42 dní po vakcinácii. No a viac k tejto zdravotnej téme sa dozviete v článku petry Lánikovej. Piatkový infobranč je vo svojom závere, povieme si ešte, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť oblačno a zamračené lokálne cez deň polooblačno. Na viacerých miestach sa vyskytne dážd, prehánky, no a ojedinele aj búrky. Denná teplota by sa mala hýbať medzi 14 až 21 stupňov, prevažne slabý vietor. Počúvali ste denný prehľad zo spravodajského portálu webnoviny.sk. Ďakujem za vašu pozornosť a želám vám príjemne prežitý deň день.